0: Теле, ты охренел? Что такое? Да после твоей презентации Xbox недавние все фанаты PlayStation на татуин с разорванными пердаками улетели. Сотрудники офиса PlayStation тоже! Он по штаб фактике, да. этот ваш Крейг бегает, попей геймпас, попей геймпас, задрал уже всех.
1: А ты думаешь, что его на презентации не было? У него спецзадание, у нашей обезьянки, да.
0: Слушай, так мне надо как-то ж PlayStation
1: продавать. Так полети к своим фанатам на Татуин. У нас, кстати, у Туда Говарда есть несколько звездолётиков, он их для Старфилда сделал. Ну, вариант, давай. Эти звездолётики только на PlayStation не работают. Так
0: скайрин же работал! Да
1: как это? Как это? Как это? Э, куда? PlayStation забыл. Что там продавать будет? Эй, деревня! Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами обсудим прекрасную презентацию от компании Xbox и Bethesda. На E3 2021. Ну, точнее, E3 уже как бы нет. Ну, онлайн-версии. Онлайновая нет? версия. Многие компании пытаются присосаться к этой онлайновой версии. Представляли свои собственные какие-то шоу, которые транслировались в том числе на их YouTube или Twitch-каналах. Это было классно. Ну, какое-то ощущение праздника все равно было. Но стоит отметить, что только компания Microsoft сумела нам Подарить по-настоящему праздник, потому что огромное количество других крупных издателей, во-первых, показали, что они ни хрена не крупные. Там раз, анонсик, два, демонстрация, три, какая-то нелепость. И на этом полчасика до свидания. И хватит. Да, полчасика и хватит. В это время компания Microsoft приходит и говорит: так: у нас тут на полтора часа шоу, и мы такие, ну, сейчас начнется трендеж презентации. Слышку, Выходят, да, какие-нибудь эффективные, особо эффективные менеджеры начинают рассказывать про то, и еще интервью с разработчиками, естественно, а как вам удалось сделать такую прекрасную модель? Ой, я много думал по этому поводу. Или там, мы собираемся снимать какой-нибудь сериал, а давайте прогуляемся по студии. В пень, в пень, в пень. Компания Microsoft долбила играми, играми, играми. Одни демонстрации. И это было круто. Потому что, когда шоу началось, ну и показали трейлер Старфилда, который, к сожалению, слили незадолго до шоу, благодаря Вашингтон-Посту, блин, тоже мне журналисты нарушили такое вот ощущение ожидания, потому что незадолго где-то за полчаса Миша такой мне звонит и говорит, трейлер Старфилда обязательно посмотри, Я такой, да ну нафиг, слили слили, отлично, посмотрели и слава богу, шоу Microsoft началось с этого самого трейлера, поэтому ожидание не было испорчено, потому что если бы Старфилд был финальным трейлером ну было бы грустненько, согласитесь а тут они начали со Старфилда релиз 11 ноября 22 года. По планам, еще mm -hmm. раз по планам. Все мы знаем, как современная игровая индустрия умеет переносить релизы раз, два, три, четыре. Некоторые умудряются и даже на релизе выпустить какую-нибудь забагованную После какашку. После нескольких
0: переносов да? от курва. Да, ну, такое случается в современной индустрии. Ну, по поводу Старфилд, да, нам показали абсолютно стандартный ЦГ-ролик, без каких-то интересных кадров. Я бы даже сказал, безликий ЦГ-ролик. Ну да, это научная фантастика. Да, это звездолет. Да, у звездолета там двигатель включается. Ой, там подпись должна быть. Вот так у Сони бомбить в конце трейлера будет. А почему бы? бить будет, потому что в конце трейлера нам сообщили о том, что Starfield будет эксклюзивом Xbox
1: Series и ПК. А так-то тут Говард вполне может самостоятельно решать, где будут выходить игры Bethesda. А, тот
0: Говард может свободно решать, на каких платформах выходят игры от Bethesda, если эти платформы Xbox Series и ПК. Все нормально, все отлично. В случае со Starfield это такое заявление о намерениях, где, сколь, у Sony вот есть God of War, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, ну, в конце этого, начале следующего. А у нас уже на следующий год будет Starfield от Bethesda. Новая, это масштабная, бла-бла-бла, ролевая игра, то есть мы, как как бы готовы с вами конкурировать, правда конкурировать в рамках вот нового поколения, ну текущего поколения, а не старого поколения. Потому что Starfield пока не заявлен для Xbox One. Я не видел там значит... Вот Говард Xbox One. может сам решать, где он будет сказал, выпускать свои если игры. Это
1: Xbox Series и ПК. То есть он пришел вот так вот ручкой по столу, Фила Спенсера ударил и сказал, никакого Xbox One, только Nixdgen, только 12 терафлопс. Ну или 4 терафлопса, если дело касается Xbox Series S.
0: Неважно, как это все будет работать. Посмотрим на релизе. Компания Bethesda известна тем, что выпускает законченные, отполированные, не забагованные никаким местом игры с идеальной анимацией. такое, что Naughty Dog хочется распустить, естественно. Поэтому ждем Старфилд.
1: Градус сарказма зашкаливает. Да,
0: с интересом ждем. Посмотрим, что это будет. Еще раз, это был анонс формата «Пацаны» мы к бою готовы в следующем году.
1: Да, году фор подвинься. Но ну, почему я здесь говорю про году фор? Потому что, к сожалению, эксклюзивы от компании Sony в большинстве случаев это продукты формата прошел. Ну, часов за 10-15 кайфанул И, в общем-то, отодвинул на полку Точнее, слил на авито Для того, чтобы были деньги купить какой-нибудь еще один эксклюзив В следующем году А компания Microsoft показала Смотрите, у нас есть Starfield Что такое игра Bethesda в принципе? Ну, такого формата, ролевые игры Это не игры, которые проходятся за 10-15 часов Это игры, в которые люди будут играть годами Там, возможно, 10 лет наперед Но ну, я хотя бы в это не верю Ждем анонс Тест-6 Я думаю, после этого Татуин уже будет сиять однозначно Потому что тот Говард тоже, вероятно, выйдет и скажет Ну, Xbox Series X, так Xbox Series X и ПК, естественно а,
0: Кстати, да, заявление о том, что Starfield является эксклюзивом Xbox и ПК Это такой нескрываемый намек на то, что Т6, скорее всего, тоже будет эксклюзивом Xbox и ПК Как и все игры Bethesda, которые уже создаются, ну, когда вот Bethesda стала внутренним подразделением Xbox То есть, как бы, да, вы, где вы поиграете в году фора, где вы поиграете в Т6
1: да, кроме того, компания Microsoft начала долбить крутыми трейлерами. Мы не будем соблюдать хронологический порядок, мы просто отметим те трейлеры, которые произвели, конечно, максимальный эффект. Это демонстрация Battlefield 2042. Вау! Ну, графика, конечно, не такая, как в трейлере, далеко да. не такая, как в трейлере, да, она вполне стандартна, но, тем не менее, масштаб поражает, очень круто все это реализовано, динамические события, атмосферные эффекты, танк, который на парашютике прям к твоим ногам опускается, настройка оружия, которая позволяет на лету менять модули, все, как обещали, все работает шикарно. Мне демонстрация 2042 очень сильно понравилась, за исключением одного момента, слишком такой яркий интерфейс. Мне такой интерфейс бьет по глазам, когда в одном углу у тебя какие-то очень такие кислотные оттенки, в другом углу кислотные оттенки противники и, в общем-то, твои напарники подписываются такими вот яркими буквами. Ну, можно было немножко поспокойнее сделать. В остальном, класс! Возможно, кстати, интерфейс будет настраиваться, как в Doom Eternal. Можно будет сделать немного изящнее. Что еще нам показали прекраснейший трейлер Atomy Heart? Я не знаю, кто у них это трейлеры режиссирует, я не знаю, кто у них подбирает музыку. У Мик Гордон делает саундтрек для Atomi Hard, но группа Мираж, музыка нас связала, шикарный бой, шикарный графон, я просто смеялся, смеялся весь чат во время стрима, всем было по его. то есть это американцам, так сказать, не понять... Но он за Америк... дело, за живое Американцы просто. Францы
0: тоже оценили, на самом деле, что... Дискотека
1: 90-х начинается. На самом
0: деле, создатели Atomic карт они великолепно продают сегодня э, советскость, что ли. То есть, вот такой вот альтернативный ну, там же действия разворачиваются в альтернативном СССР. И разработчики такие, а, поехали по полной. То есть, такая вот, ну, можно в каком-то смысле сказать, клюква, но в хорошем смысле. То есть, такие вот яркие образы именно э, буквально вот тебе в лицо бьют какими-то такими советскими символами, это все без попыток показать какую-то чернуху откровенную. То есть, ты видишь, ага, ну, занятно, занятно, да, вот группа Мираж в одном из трейлеров. Э -э забавно это все выглядит. В случае с Atomic Heart, да-да, нам сказали, что игра появится в Xbox Game Pass а в день релиза, то есть разработчикам дала денег еще и Microsoft. Я очень хочу надеяться на то, что Atomic Heart станет новым Биошоком. Очень, прям вот... Я всегда хочу, чтобы было как можно больше игр. Но в случае с Atomicard все еще остается э, открытым вопрос о том, что, ну ну, мало ли... Но обосраться это всегда можно. Игровая индустрия умеет это делать, у нее это великолепно получается. Это, в
1: общем-то, будет относиться ко всем трейлерам, которые мы обсуждаем, потому что обосраться могут все, но презентация от карт всегда проходит великолепно.
0: И да, деньги у разработчиков, судя по всему, есть. Им уже они получили инвестиции от создателей War Thunder, гайдин Entertainment, от еще одного инвестиционного фонда Antetcent. Сейчас они получили какие-то деньги от Microsoft за добавление игру в подписку Xbox геймпасс на старте, то есть. Ну...
1: Работают не за еду, и это классно. Ну,
0: посмотрим, какая у них куча получится. Я надеюсь, что-то будет хорошее.
1: Да, компания Obsidian представила сразу два трейлера. Один это у нас продолжение развития выживалки Grounded. Она есть, в нее можно поиграть сейчас. Что-то, какие-то обновления грядут впереди. Это классно. Кроме того, был представлен анонсирующий трейлер The Outer Worlds 2 Белив. И это, конечно, великолепная ирония со стороны создателей данного трейлера. Это прям мастерский подход. У нас, мол, игры нет... Чем она будет, мы не знаем. Прям рассказчик в планах. Вот у нас стандартный главный герой, который пафосно смотрит вдаль. Шикарно сделанная такую, я не знаю, как это называется, ирония, постерония, И у нас нет ничего, кроме названия The Auto Walls 2. Да, то есть... Великолепно! Просто показали, что, смотрите, студия Obsidian работает над новой масштабной ролевой игрой. Таким образом, у компании Microsoft уже по планам Starfield который выйдет в следующем году. Auto Worlds уже находится в разработке. out от uh, а той же самой студии Obsidian и у них кроме этого есть, все ну, точнее будет, когда-нибудь возможно мы увидим Zelda: Scrolls 6. То есть это издатель, который тянет уже 4 масштабных ролевые игры, о которых мы знаем, плюс еще Fable, плюс что-то делает студия InXile, создатели Westland на движке Unreal Engine 5. То есть компания Microsoft становится ведущим игровым издателем, в принципе, по количеству и разнообразию продуктов. Это стоит учитывать. Кроме этого, нам показали, наконец-то, и трейлер Сталкера второго. И это тоже прекрасный подход был. Со стороны разработчиков показать вот эти вот уютные посиделки за костром, которые совмещаются с исследованием зоны. Графика это, конечно, да. Арт-дизайн великолепный. Придраться практически не к чему. Озвучена профессиональными программистами все по прежнему надо,
0: да пацаны я маслину поймал вот этой фразы а я не помню вот бо... эти звуки да, при да, попадании да, 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 да. да то есть вот этот вот, вот это неповторимая озвучка она она все-таки в браке в дамке с... пробуждает да в сердце такую приятную ностальгию да стал 2 выглядит прям очень хорошо я,
1: я отмечу еще раз неприлично хорошо я не могу поверить откуда у студии GSC вот подобный подход. Я не могу поверить, вот они анонсировали этот сталкер, потом потихонечку начали его представлять. Ну, как-то слишком хорошо для современной трипола индустрии. Если вы оглянетесь на все, что происходит вокруг, ну, то есть есть GSC, есть карт который, опять же, удивляет своей презентации. а потом удивляться больше-то толком нечему. биошок 4 еще находится в разработке от Take-Two, делает его какая-то непонятная компания из выходцев, как обычно, ведь Ветеранов. других сравнимых проектов просто нет. Причем даже сама компания Microsoft ничего сравнимого показать не смогла. <связь> Стало известно, что Stalker, да, появится в Xbox Game Pass. Игра выйдет в 22 году, 28 -го апреля.
0: Одно время одна амбициозная студия из Восточной Европы тоже хотела выпустить игру в апреле. Тоже великолепно представила ее на пресс-конференции Microsoft. А, правда, там еще Киану Ривз ее показывал. А, но, тем не менее, да, в апреле игра не вышла. Вышла она в декабре. Получилось то, что получилось. Понятно, что я про Киберпанк. Вот, подождем релиза «Сталкер 2». Не надо делать предзаказов «Сталкера 2». Тем
1: более, три версии а, Да, тем анонсировано... более, там
0: «Сталкер 2042», там стандартные издания Премиальное издание, ультимативное издание, упоминание о мультиплеере, о сезонном пропуске, там дополнение эксклюзивное, еще какие-то бонусы за предзаказ. Не надо все это поощрять. Я понимаю, ролик Сталкера 2 выглядит великолепно. Но при всем том, что он выглядит великолепно, при всем моем уважении к этому ролику,
1: по поводу не надо предзаказывать, еще раз отмечу, Xbox Game Pass. Все игры, которые показывали, и практически все игры, которые показывала Microsoft, будут доступны всем подписчикам Xbox Game Pass. Задумайтесь еще раз, друзья, над этим предложением. Вот все, о чем мы говорим, не надо никуда бежать. Ну, можно добавить, там, например, вишлист. лист у вас есть прекрасная альтернатива. Собственно говоря, данная презентация посвящалась не столько Xbox, сколько, Xbox Game, сколько Xbox Game Pass, у. демонстрации того, что, ребята, смотрите, мы показали вам кучу охрененных игр, и во всех их вы сможете поиграть бесплатно на момент релиза. Точка. Да, по поводу
0: трейлера Сталкера, закончу эту мысль, что при всем моем уважении к его великолепию этого трейлера, игру делает компания, которая последний раз что-то хорошее сделала в 2007 году. К да. первый. Вот как-то так. А потом компания J.C. Game World менялась, отменяла второй сталкер, выпустила не так давно третьих казаков, не самого высокого Слушай, качества. Даже
1: если сталкер окажется прокачанной версией Escape from Tarkov, это уже будет хорошо. Да,
0: там же обещают еще выборы, огромный мир. Посмотрим, да. Правильное замечание, что эта игра будет в Xbox Game Pass. Всегда можно на нее посмотреть просто так, ну подписавшись просто на Xbox Game Pass. Не надо делать предзаказы. В Steam там игра уже в топе продаж по предзаказам. Не торопитесь, не стоит. Потом просто будете еще сильнее разочаровываться. Да. Насчет, кстати, разнообразия игр и геймпасса. Одним из главных анонсов мероприятия от Microsoft и с одним из приятнейших анонсов для меня стал, стала демонстрация Forza Horizon
1: 5. Это великолепно. Да, великолепно. Я, когда они графику начали показывать, я, честно говоря, поверить не мог, что это они показывают. Какая-то настолько детализированная местность, настолько детализированная растительность. Еще немного, и можно перепутать с реальностью.
0: Да, то есть, опять же, что такое Forza Horizon 5? Там можно говорить, что она не сильно отличается от четвертой. Четвертая не сильно отличается от третьей. Но Forza Horizon 5 это на сегодняшний день единственная высокобюджетная аркадная гонка. Серия Need for Speed непонятно на каком свете. Компания Codemasters под Electronic Arts непонятно что и когда покажет. Формула да, она чем, покажет. Ну, вот Формулу она уже показала, это понятно. Что там будет с направлением аркадных гонок я не знаю. Но Forza Horizon я очень люблю. Люблю эту серию, я играл во всей части, начиная с первой. Это класс, это в первую очередь крутой мир живописный, по которому приятно кататься. Да, на когда, этот раз. да, наверное, я же говорю, главным э, испытанием будет необходимость разогнаться на трамплине и перепрыгнуть через стену. Я теперь американец. Да, 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 да.
1: А на подлете пограничники тебя будут. Не буду. Никакой уже ты все. в задницу не а, американец ну
0: там перестали штуать, поэтому можно еще будет и объехать Будет альтернативный вариант, у тебя будет два варианта вот. А потом уже на полной скорости по Техасу, допустим Красиво? Так или иначе, когда разработчики Forza Horizon 5 сказали мне, что это будет самый большой миксерий серии В от, а, нет, от Ubisoft, я не расстроился я знаю, что это будут разнообразные трассы, красивейшие декорации, куча машин, компания с такой вот классной какой-нибудь атмосферой гоночного, либо фестиваля, либо мероприятий. Я очень люблю серию Fox Horizon. И опять же, да, сколько ни говори на то, что там аддон и прочее, крутая графика, крутые социальные возможности, куча машин. Единственная дорогая аркадная гонка на
1: сегодняшний день Высокобюджетная да. Еще раз по поводу дорогой Она будет доступна в Game Pass ну, Дорогая это в смысле то, что да.
0: ты смотришь на нее и видишь, что денег в ее разработку вложено немало Что игра красивая, качественная, отличная. И еще по поводу жанрового разнообразия 28 октября э, на ПК выходит Age of Empires 4 Тоже явно недешевая стратегия в реальном. Недешевный... А это чуть ли не единственная такая серьезная... Да, Я не... бы
1: отметил, что это единственная стратегия в реальном времени, которую представляет крупный издатель, в которой убуханы хоть какие-то деньги, которая разрабатывается несколько лет. Все остальные как будто позабывали в принципе про жанр стратегии в реальном времени. Я еще раз отмечу, этот жанр до недавнего времени считался мертвым. Он существовал только в реальности всяких ремастеров и ремейков. Причем не всегда удачных ремейков или ремастеров, да? Например, да, как это было с Warcraft 3 Reforged. Или, например, очень сильно удачных, как это было с Age of Empires 2 Definitive Edition, который, несмотря на то, что это Definitive Edition, окончательное издание, потом начал получать обновления и дополнения. Почему? Потому что слишком игра круто пошла. Слишком до хрена людей играет, эти люди хотят еще нового контента, и их начали этим контентом снабжать. Потом был еще Age of Empires 3, Definitive Edition, далеко не так хорошо пошел. Потом еще был Command Conquer Remastered Collection, классно тоже сделаны. А StarCraft еще ремастерит. Iron Harvest. Ну, это уже, я говорю, маленькая студия, которая что-то сделала, и большую часть из-за принятых решений нужно было отменить или переделать. Это не самая удачная стратежка. То есть, смотрите, компания Microsoft делает высокобюджетную гонку раз. Компания Microsoft делает высокобюджетную стратегию два. И кроме того, компания Microsoft делает новый крутой высокобюджетный сингловый шутер. Под названием Halo
0: Infinite. Сингловый кооперативный. Синглово
1: кооперативный. Да. Но мастер Чиф новое кольцо. Мир кольцо. Еще более масштабный, чем предыдущие миры кольцо. Ой. И вот здесь уже Миша, в отличие от меня, например, напрягся. Потому что он уже начинал ловить вьетнамские флешбеки, точнее, вальгаловские флешбеки. Мотаться туда-сюда, на этом джипе, зачищать локации, сражаться с монстриками, для того, чтобы прокачиваться, прокачиваться и прокачиваться. Посмотрим, еще, чем это будет. Но стоит отметить, что новая презентация Halo Infinite куда более грамотная, чем предыдущая. А -а -а. Нам представили нового искусственного интеллекта замену картаны. Я более чем уверен, что там будет сюжетный твист с ней связанный. И Отстойный отказались... дизайн. Ну, да, не голая, не голая. В отличие от картаны, это не голая. Она в какой-то форме стоит, Мише сразу не понравилось. И кроме этого отказались от демонстрации этого шоу-мастера, напарника мастера Чифа, который должен его развлекать чернобородово такой, и кроме этого я считаю, что это огромный просчет маркетингового отдела, нужно было сделать акцент на Крейге, не
0: обязательно делать акцент на Крейге, он должен был как-то появиться, ну как-нибудь прикольно его вставить вот в эту презентацию, не обязательно в презентацию компании, нам же показывали в этой презентации игровой процесс мультиплеера, там разные шкурки, там можно было бы, да, вот сражение, герой забегает за угол, а там Крейг, сюрприз, мадефакай, бам, его по балде молотом, потом тип тибэгинг начинает, ну, вот, вот компания или кто-никак же, недавно нам показывала родную Зуку в дебютном трейлере 2042, чего фанаты обкончались, все нормально, и компания Microsoft тоже могла бы использовать мем про Крейга, тем более они после презентации Хейла эту идею оседлали, говорили, так, хорошо, давайте, вот его зовут Крейг, давайте, что дальше, он там живет, что-то делает, ну, это можно было использовать, еще раз повторю, тем более в мультиплеере, где возможна любая хрень. Ладно, вы в компанию его не вставляете, это понятно, в компании своя атмосфера. Но здесь, да, Microsoft, на мой взгляд, просчиталась, и просчиталась достаточно заметно. Еще один просчет, наверное, главный просчет этой презентации, это знаменитая One More Thing. Дело в том, что да, в конце вот появился Фил Спенсер презентации, такой... Глава ща, Xbox. Да, глава Xbox, вице-президент Microsoft, который отвечает за развитие игрового направления. И такой, ща вам еще что-то покажу. И с учетом того, что начали они со Старфилда, бомбили так неплохо геймпасом и новыми играми, которые появятся либо в этом году, либо в следующем. Анонсы были хорошие, такой, но... И тебе показывают какой-то Fortnite.
1: Погодите, тебе показывают новую игру от Arcane Studios. И ты такой, вау, Arcane Studios. Ну, наконец-то, новый. Продукт. Да, да, да. И тут тебе внезапно, да, показывают какой-то кооперативный боевичок против вампиров. Поставленный, кстати, достаточно бестолково. Да. Ну, с традиционной для архии такой немного такая, мультяшной графикой. Да, прохода. но стилистика именно Fortnite. И трейлер, в принципе, напоминает трейлер к очередному сезону к Fortnite. Ну, что-то такое. Веселенькое. Ха -ха -ха. Пил, пил. И, да, бежим, стреляем, и на этом все. Плохо закончили мероприятие. Нужно было куда раньше, и не так затянуто, потому что трейлер, мало того, что бестолковый, он еще и достаточно он очень длинный. Долго, да. Ну, В финале все это сгладили презентации холодильника в стиле Xbox Series X. Это великолепно. В нем можно поместить, по-моему, 10 банок пива. Немного не знает Фил Спенсер наших аппетитов. Mm -hmm. Это маленький холодильничек, да. нужен большой, чтобы можно было несколько бочечек, как раз на такое, чтобы mm -hmm. мероприятия хватало. И водки, чтобы Крейга встретить mm -hmm. уже окончательно. В реальной жизни. То есть в целом-то мероприятие прошло от начала до конца. До последних минут великолепно до этой самой фразы one more thing. Дело в том, что эта фраза она очень важная. Эта фраза, ну я не знаю, запатентовала компания Apple ее еще или нет. Это знаменитая фраза Стива Джобса, когда он выходил на сцену, рассказывает классная презентация, а потом, когда уже все такие журналисты такие, ну мы пошли, он такой one more thing и какая-нибудь бомба бабах типа MacBook Air из пакетика, люди не могли поверить, что ноутбуки могут быть такими тоненькими. И здесь, к сожалению Манмалфин не получилось. Ну, не получилось какая-то еще фигня, точнее. А в финале мы покажем вам еще какую-нибудь фигню. Ну, фигню, короче, нам показали. Хорошо.
0: Покажи. Важный момент, Фигню от создателей Dishonored, от создателей Prey, от команды, которая делала, собственно, Prey 17-го года. И при
1: этом никаких, к сожалению, подробностей, никакой геймплейной демонстрации. Когда мы шли, Миша там говорил, боже мой, Microsoft, зачем, что ты сделала? Дело в том, что данный продукт, очевидно, создавался еще под Bethesda. Не так давно они начали сотрудничество с Microsoft, поэтому этот продукт, который Arcane Studio стянула до... Того, как компания Microsoft поглотила Бетезду. И очевидно, что этот продукт принадлежит еще к старой Бетезде, которая пыталась угнаться за трендами. А старые тренды это сессионочки, мультиплеер, игры-сервисы. Поэтому я бы Вы большую ставку да, на этот продукт под названием Redfall не делал.
0: Я все-таки надеюсь, что мы когда-нибудь увидим полноценное продолжение Prey с хорошим бюджетом от Аркейн Studios или возвращение Dishonored. Пока, да, я согласен с Виталиком, там нам вон, напоминали, что торговая марка Redfall еще мелькала чуть ли не в шестнадцатом году. И люди начали думать, что это будет новая часть тест которая посвящена будет Redguard, но оказалось вот это. То есть, да, это проект, который тянули, окей, хорошо. Тем обидно, ну да ладно. Дело в том, что до этого было еще немало хороших анонсов. В частности, стало известно, что Back 4 Blood, это Left 4 Dead 3, от создателей Left 4 Dead, который выходит в октябре этого года, в день релиза будет в
1: геймпассе. Это круто. И по поводу геймпасса, кстати, компания Microsoft вообще разогналась не на шутку. Что у нас появится в геймпасе Ну, у людей, которые на него будут подписаны. Microsoft Flight Simulator появится на Xbox уже 27 июля в геймпасе, Psychonauts 2 появится в геймпасе 25 ну, августа. Ну, да, Back for Blood 12 октября в Геймпасе, Age of Empires 4 в Геймпасе, Forza Horizon 5 в геймпассе. Halo Infinite в геймпассе. Yakutza Like a Dragon, то есть вся серия Yakutza в Геймпасе. Dungeon and Dragons Dark Alliance в геймпасе. The Ascend это игра киберпанковская, такая прикольная, в геймпассе. Hades выйдет на Xbox и на Playstation и на Xbox он будет доступен в геймпасе. 12 Minutes, Rogami 2, Sable, Deanna Cruis, Scorn, про который почему-то все забыли. Который, типа, судя по всему, не получается, поэтому и забыли. Shredders, это что-то типа SSX на сноубордах тоже появится там. Emanus там, Hello Neighbor 2 там и ганг игра про девочку которая сражается при помощи какашек с всякими монстрами тоже там на самом Прикольно. деле
0: насчет xbox Game Pass и вот таких вот проектов в xbox Game Pass. здесь стоит проговорить вот эту вот идею о том что когда компания представляет какую-нибудь прикольную индюшатину ты невольно такой думаешь ну чё это вот чё это и за это деньги просят не, ну она может даже красиво выглядеть, но все равно есть вот этот вот барьер. Непонятно, Индия. Да, не... еще
1: показали прикольный проект от белорусской студии Replays. Киберпанковский пиксель-арт очень, очень красиво. Очень выглядит. Показали еще и Black Tale Requiem это продолжение прекрасного боевика. Ну, как это, стелс боевика боевик, С таком вот темном фэнтези да. И он тоже появится в геймпасе. Геймплей не показали, но ролик был очень атмосферным. Вау! А, да, то есть, когда
0: вот тебе показывают индюшатину,
1: и у тебя начинается такой тебе надо все равно переступить через какой-то
0: барьер, чтобы ее купить. А здесь Microsoft говорит, да успокойся ты. Вот, в геймпассе сразу бери, пробуй. Не нравится, ну не нравится, и хрен с тобой. Просто подпишись на геймпас, попробуй вот это, вот это, вот это. Психонавты, кстати, ты вот правильно замечал во время стрима, что Шейфер периодически слишком перебарщивает сдулью, что он иногда вот укатывается в какие-то свои странные образы. Мне это нравится. Но я понимаю людей, которые на это смотрят и скажут, ну наркомания какая-то.
1: Да, зачем это за это зачем, платить Зачем, Да, денежки? я за это
0: деньги платить не буду. Вот. А сейчас тебе говорят, да не плати, да не плати, но ты поиграй, потому что с точки зрения атмосферы, каких-то интересных элементов механики, первая часть была не очень сложной, но там были занятные идеи, это крутое приключение. Первое, психонавты, крутое приключение. Одна из причин, почему игры Double Fine не заходили широкой аудитории, да, они, это такая вот... Ну,
1: выглядели они очень странно. Да,
0: у них, они очень странно выглядели, вот именно производили впечатление наркомании, и, соответственно, это отталкивало людей. А сейчас это можно. Вот в случае, да, когда Microsoft показывает, на мой взгляд, это очень важное преимущество в продвижении инди-проектов, презентации инди-проектов. Когда Microsoft показывает индюшатину, говорит, спокойно, хочешь, покупай. Не хочешь, не покупай, можешь в геймпасе посмотреть, если ты на этот самый Pass подписан. А когда, например, Sony показывает какую-нибудь индюшатину или такой перспективно небольшой проект, ты его должен покупать. Например, в рамках E3 в сети появилась часовая демонстрация вот этой игры Canna Bridge of Spears. Очень красивого проекта, который создают люди, которые специально реализировались, кстати, на визуальных эффектах. Игра красиво выглядит, я посмотрел эту часовую презентацию, но механика там не очень. Сражения банальны, очень много тупой беготни по коридорчикам, достаточно скучные прыжки по платформам. механиками я мягко говоря, не впечатлила. Вот эта идея э, с командованием какашками, э, это, безусловно, тоже прикольно, но в этой демонстрации ее как-то интересно не раскрыли. Слушай, насчет командования какашками, это очень важно, ты этого недооцениваешь. Если очень сильно развлекаться с определенными формами секса, то когда чихаешь, можно обкакаться. Это касается не только девушек. Кстати.
1: Да, да, да. -да, -да, -да. Поэтому... Мастер фейситинга рассказывает о своих проблемах.
0: Да. Поэтому не надо недооценивать командование какашками. То есть, еще раз вот идея. Кеннабе и вроде перспективно, а вроде и вот так вот. А в данном случае
1: порог вот
0: снижается.
1: Это круто. И по поводу One Will Thinsey стоит отметить одну вещь. Казалось бы, можно было в финале поставить там Сталкера или Томата Михард, Ну что-нибудь такое, чтобы задвинуть. Или какую-нибудь долгую презентацию Halo Infinite. Они показали этот самый Redfall. Окей. Но дело в том, что у них был продукт, который вызвал... Не меньше интерес, наверное, чем другие. Этот продукт, который уже давным-давно вышел, но его развитие заслуживает исключительно аплодисментов. Потому что, когда они начали эту презентацию, я визжал от восторга. Я сказал, я хочу вернуться в Sea of потому что они наконец-то поняли фишку seив пиратская вольница с кем мы можем скооперироваться и они нашли самого лучшего партнера в этом плане дисней пираты карибского моря сюжетное дополнение с героями из пиратов карибского моря классно поставлено классно сделано по крайней мере в трейлере опять же еще посмотрим как это будет в живую и уже в июне вы сможете в это поиграть вау причем бесплатное дополнение вы можете просто зайти и поиграть, посмотреть. Я захотел снова вернуться. Это настолько шикарно поставлен трейлер был. Да, мультяшная графика, ну, но тем не менее. Все, все. Вау. Классно. Хочу там быть. Поэтому Microsoft вот эту свою презентацию, возможно, могла закончить именно так, для того, чтобы показать людям, смотрите, Sea of теперь плюс пираты Карибского моря. Джек Воробей среди вас, на вашем кораблике, будет плавать со своими огненными шуточками. Смекаешь. Смекаешь?
0: Насчет, что они могли закончить. Люди, кстати, ждали от презентации Microsoft Hellblade 2, которую нам показали в декабре 2019 года. Во время анонса собственного внешнего вида дизайна Xbox
1: Series X. Не надо все яйца складывать в одну корзину. Я думаю, что компания Microsoft что-то оставила и на осень, когда нужно будет показывать графон. Угу. И, ну, я надеюсь. Потому что создатели Hellblade 2, они там в своем твиттере графоне показывают. Посмотрите, какие у нас классные облака. Ага. То есть работа идет, по крайней а... мере, над облаками. А, над облаками замечательно.
0: Сколько добавит белогривых лошадок. Будет весело. Кстати, да, в четверг еще бы Microsoft анонсировала расширенную презентацию там будут создатели из Ninja Theory.
1: Посмотрим. Это, скорее всего, будет 17 июня будет Xbox Showcase Extended. Возможно, это будет какой нибудь долгое как раз-таки шоу за заунывными разговорами. А как вы нарисовали эти облака? Ну, вот так вот. Мне пришла в голову идея. Я валялся на травке.
0: В смысле? Да, я валялся на травке под... это самое...
1: Пыхнул и в итоге решил сделать классные облака в игре. Это имеет огромное значение. И кроме этого, на шоу Microsoft была представлена дата выхода Diablo 2 Resurrected. Ну, в том числе и на Xbox, но не в геймпасе, к сожалению. 23 сентября игра выйдет.
0: А, Бобби котик... А... Столько берет, что даже у Фила денег не хватило. <свят> Если как-то подытоживать презентацию, то Microsoft красноречиво дает понять, что консоли Xbox являются уже элементом инфраструктуры, не более. Что флагманом, главным элементом вот всей экосистемы является Xbox Game Pass. Сервис, в который выходит много игр, в том числе сейчас даже выходят игры от крупных издателей на релизе. В этом году Microsoft немало игр в Xbox Game Pass уже выпустила и выпустит до конца года. И я вот да, да, до того как мы записывали, хотел сказать фразу, что в этом году Microsoft делает ставку за счет мультиплатформы и таких игр категории B в Game Pass, но потом я сам себя дернул. А в конце года Microsoft намер... намеревается выпустить три крупных игры: Halo Infinite, Forza Horizon 5, Age of Empires 4, причем две из них чуть ли не уникальные. По меркам современного. Да, крутое
1: развитие существующих серий. Какие-то крутые будут дополнения для Fallout 76. Кому это еще интересно? Для SUV-SIVS, пожалуйста. Для Grounded. Какие-то добавки. В следующем году у нас уже есть маленькая дорожная карта, которая начинается со сталкера заканчивается с Старфилда. Еще посмотрим. Очевидно, должны быть какие-то другие релизы. И вот сейчас компания Microsoft, ну, имеется в виду Фил Спенсер, вот сидит на стульчике, смотрит на Джима Райана, главу подразделения PlayStation в Sony. И говорит, твой шаг. Джим, давай, Покажи что тебе. покажешь? А Джим такой, ну, Horizon Forbidden West, God of War. Да, да.
0: да, кстати, насчет Horizon Forbidden West, после анонсов Microsoft я не удивлюсь, если Horizon Forbidden West выйдет в конце этого года, чтобы ответить, собственно, вот эксклюзивом от Microsoft. При этом, да, My Halo Infinite, оно выйдет в условиях конкуренции с Call of Duty и Battlefield 2042. А при этом Halo Infinite предложит эпичную кампанию и условно-бесплатный мультиплей.
1: Да, вы его совершенно бесплатно скачать без необходимости покупать Hello Infinite Steam, например.
0: Или, кстати, подписываться на Xbox. Или
1: подписываться на Xbox, кстати, да. Без, а, условно, бесплатный мультиплеер, вам даже Gold не нужен будет для того, чтобы в него играть. Уже.
0: Да, то есть это в том числе привет компании Electronic Arts, которая продает исключительно мультиплеерный Battlefield 2042 за полную стоимость. И в этих условиях, да, Sony будет выпускать Horizon Forbidden West, который, в свою очередь, будет конкурировать с Dying Light 2 и Far Cry 6, как приключенческий боевик в открытом мире. Посмотрим, вот у нас как раз был ролик перед презентацией Microsoft, где мы говорили, на Microsoft пора бы, и Microsoft поняли, пора бы, и очень так серьезно и мощно выступили. А в очередной раз показали, что они намерены играть в долгую, что планы у них есть, что в этом году в конце уже будет интересно и дальше будет еще интересно.
1: На стриме огромное количество людей после этой презентации сказали прям-прямо, Фил Спенсер продал мне Xbox. Все. Если сейчас люди, например, думали про апгрейд, смотрели на цены Плакали. на видеокарты и рыдали, потому что, извините, про апгрейди ты свой ПК не сможешь примерно никак, потому что видеокарты стоят каких-то нереальных денег, то сейчас Xbox выглядит максимально привлекательной платформой. Смотрите, какие игры будут доступны, причем вам не придется их покупать, они доступны по подписке. Вы сможете купить вот эту маленькую коробочку, подключить ее к своему монитору или к телевизору, и на этом все. Лишить себя необходимости апгрейдить на ближайшие лет семь так точно. Прекрасное решение, и с этим сложно спорить. Если раньше фанаты Sony говорили, а где вы там будете играть там в году Сейчас. сейчас? Фанаты Microsoft будут оборачиваться к ним и говорить, а где вы будете играть Halo Infinite, Forza Horizon, Starfield, TES 6 и так далее, и так далее, и так далее. Потому что продуктов уже на анонсировано столько, что компании Sony Studios столько нет, чтобы каким-то образом с этим всем конкурировать. К сожалению. Компания Sony сама себе загнала в ловушку нескольких премиальных, так сказать, студий, которые держат на себе платформу. Но они не могут с такой высокой частотой выпускать продукты. А компания Microsoft внезапно смогла, накупила кучу студий, Теперь эти студии начали потихонечку уже приносить какие-то результаты И потом будут еще приносить, и еще приносить, и еще приносить
0: ICO в кстати, это наглядное доказательство того, что у студии Microsoft, по крайней мере у RE Есть очень успешный опыт работы в сфере игр-сервисов В сфере развития игр-сервисов и превращения их из заготовки в популярную игру Которую можно представить на E3, вот дополнение к ней И порвать залп, не слабо так и то есть это важная сфера, кстати, в которую Sony вот все еще только как-то пытается влезть вот в сферу мультиплеерных проектов, а Microsoft там уже сидит. И если, HALO, если мультиплеер Halo Infinite не обосрется, будет еще плотнее сидеть.
1: Да, так что, дорогие друзья, на этом все Большое спасибо за внимание, расскажите в комментариях Что вы думаете по поводу Xbox Не шевельнулось ли у вас что-то Пойду куплю, наверное Или вы останетесь на ПК Ну, в любом случае, кстати, компания Microsoft вас не заставляет Пересаживаться с ПК, если он у вас есть Вы опять же поиграете во все эти игры Что тоже приятно Поэтому троллинг со стороны Фила Спенсера Можно считать засчитанным Его стратегия максимально открыта По отношению к пользователям Не выкручивает им руки, не заставляет их покупать какие-то другие платформы, отказываться от э, тех друзей, тех преимуществ, которые у них есть. Хотите, играйте на руле, хотите, играйте на мышке, хотите, играйте на геймпаде, на телевизоре, на компьютере, на смартфоне, если там уже этот самый xCloud закончится, как угодно.
0: Хотите Steam, хотите геймпад, да? пожалуйста.
1: Если вам данное видео понравилось, можете поддержать его лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах, заходите к нам на сайт, заходите к нам в магазин мерча в том числе, если вам интересны кружечки с нашими логотипами. И, кроме прочего, если вы хотите, так сказать, денежкой поддержать этот проект, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за поддержку Грим огромное спасибо. И дальше продолжаем работать. Ждем ответа от Sony. Я обожаю конкурентную борьбу, я обожаю плотную. И вот сейчас она становится не просто плотной, а очень плотной. Два Якадзуна сошлись и наконец-то сцепились. Если раньше, до вот этого вот презентации, компания Microsoft выглядела такой маленькой, хиленькой, которая в своем сервисе Xbox Game Pass представляла только такие, ну, не бюджет инди-продуктики, да, то сейчас она э -э, подкачалась, вышла и такая, I'm big, а компания I'm Sony great. теперь, да, как-то так, посмотрев на это, так немножечко и подсдулась, да. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Но я еще раз говорю, мне интересно, когда равные соперники друг с другом конкурируют, от этого выгоду будем получать в первую очередь мы. Пользователи, поскольку компания Sony будет продолжать делать шикарные игры, а компания Microsoft будет пытаться ей соответствовать и делать еще больше шикарных игр. И вот этот снежный ком будет катиться вперед. Интересно, что будут делать остальные компании, на самом деле. Мы, кстати, о них скоро поговорим. Они тоже что-то показывали okay. на этой E3, и большей частью то, что они показывали, это было... Что, показывал? что то показывал? Да? Опять какую-нибудь гнусность? Конечно. Вот что-то, какую-то гнусность они нам и представляли. Пока. Пока.
0: Геймпас нас связал тайною нашей. Стал он всем унисони боям, шепчу я в ответ, а у вас игр нет? Ага,
1: на Татуине мест уже нет, можно так петь. Слава тебе, господи, майки проснулись, внезапно зарядили, и после этого ты такой, ёпсиль-мопсиль. Соня, чем отвечать будешь, алё? Щечка милой? Где Гаду Фор? Да. А Трейчиком, который будет, естественно, очень прогрессивным мальчиком, как его папа воспитал в древнегреческих традициях, естественно, да? С фалангой боевых этих самых... Копьеносцев. Копьеносцев, да. Чтобы Которые... протыкать противников. Да, друг друга. Ну, да, да. И, да. и немножко друг, друг друга. Да. да. Ну... Это было прекрасно, я считаю. Да. Это шоу меня лично подогрело. Да. Я дала заряд вот для того, чтобы досидеть до трех утра, блин. Отлично. Ну да. Пай. Раз, два, три.